0: Heyecanlı bir koşuşturmaca. En önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri Muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta iki konuya yakından bakacağız. Önce terörle mücadele değişmez gündem maddesi. PKK ile İmral arasındaki görüşmeler devam ediyor. Hükümet, PKK'lı teröristlerin Türkiye'den silah bırakarak çıkmalarını istiyor. Bu konuda örgütün nasıl bir yöntem izleyeceği kısa süre içerisinde belli olacak. Ancak bu tartışmalar devam ederken birden yazılı emir tartışması başladı. Hükümetin, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne sınırı terk eden, Türkiye'yi terk eden teröristlere dokunmamaları konusunda bir talimat verip vermeyeceğine yönelik bir tartışma devam ediyor. Bu tartışma nereden başladı, tartışma neyi amaçlıyor ve Türk Sağlık Kuvvetleri bölgede hangi yasa kapsamında operasyonları yürütüyor? Bu konuyu NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat konuşacağız. Bakacağımız diğer önemli konu Gazze olacak. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu, geçen hafta Gazze'deydi programı için. İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinden sonra bu karar Gazze'de nasıl karşılandı? Türkiye'nin koşullarından bir tanesi Gazze'ye ablukanın da kaldırılmasıydı. Gazze'liler bu adım sonrasında rahat bir nefes alabildiler mi? Türkiye'nin ile gelişen ilişkileri Gazze'de nasıl değerlendiriliyor? Mete ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteri. Bu hafta bakacağımız ilk konu Türk Sağlık Kuvvetleri'ne hükümet tarafından terörle mücadele konusundaki izlenen yeni politikaya uyum sağlamak için yazılı emir verilip verilmeyeceğine ilişkin tartışma olacak. PKK'lı teröristlerin Türkiye topraklarının terk etmesi bekleniyor. Silahlı mı gidecekler, silahsız mı gidecekler bu tartışma yapılıyor. Son olarak da hükümetten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne anlatılmak istenen şekliyle sanki teröristler Türkiye'yi terk ederken mücadele etmeyin, görmezden gelir gibi bir anlama gelecek. Yazılı emir verileceği veya böyle bir emir gerekip gerekmediği tartışması başladı. Konuyu yakından bilen bir isimle konuşacağız. NTV Ankara Büro Haber Müdürü Uğur Şefkat. Uğur ben kısaca anlatmaya çalıştım dışarıdan bakıldığı kadarıyla ama sen haberin içerisindesin. Bu yazı demir tartışması nereden çıktı gerçekten?
1: Bunu sorunun cevabı için Kemal biraz geriye doğru gitmek lazım 1999 yılına e, Abdullah Öcalan'ın yakalandığı tarihe. E, zira o dönemde hatırlarsınız Abdullah Öcalan yakalandıktan hemen sonra. PKK'ya Türkiye topraklarında bulunan PKK unsurlarının geri çekilmesi yönünde bir talimat vermişti ve ilk geri çekilme aslında bugün tartıştığımız bu senaryo geri çekilme senaryosu o dönemde yaşanmıştı fiili olarak ancak bu geri çekilme sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına herhangi bir talimat verilmediği için 500'e yakın PKK'lı bu çekilme sırasında yapılan operasyonlarda hayatını kaybetmişti. Şimdi bugün tartıştığımız bu çözüm süreci ve buna bağlı olarak geri çekilme senaryosu gündeme geldiğinde ben dilinde aklına hemen 1999'daki o geri çekilme sırasında yaşanan bu olaylar geldi. Ve hatırlarsınız ilk anda bunu gerekçe göstererek yani bu çekilme sırasında o dönemde büyük kayıplar verdiklerini ve bu da bu yılda yapılacak böyle bir çekilmede aynı sonuca gidilmemesi için Kandil'in şöyle bir teklifi olmuştu. Yasal bir Türkiye Millet Meclisi'nden yasal bir güvence çıkarılsın, bir yasa çıkarılsın ve böylece de çekilme güvence altına alınsın şeklinde bir talepleri olmuştu. İşte tartışma böyle başladı. O yasal güvence biliyorsunuz verilmedi. Hükümet bu işe yanaşmadı ve geldiğimiz noktada artık... Başbakanın ya da hükümetin kişisel sözüyle ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vereceği bir yazılı talimat başbakanlık direktifiyle bu çekilmenin güvence altına alınması konusu tartışılır hale geldi. Yani aslında bugün yaptığımız bu tartışmanın kökeni dediğim gibi 1999'lu yıllara kadar gidiyor Kemal.
0: Uğur teröristlerin çekilmesi konusundaki tartışmalar sırasında yapılan yorumlara baktığımız zaman sanki bir anlamda görmezden gelineceği. Birliklere saldırmazsa PKK'lılar karşılık verilmeyeceği gibi bir hava vardı. Ama bu defa işin e, tamamen bir hukuka dayandırılmak istendiği, yazılı bir belgeye dayandırmak istendiği anlaşılıyor. Tabii bu istek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hükümete gitti mi? Yoksa biraz yöntem sorgulayan, geçmişe bakan e, yorumcular mı bu konuyu gündeme getirdi? Pek belli değil. Ama Başbakan Erdoğan bu sorulara cevap vererek biraz da açıklık getirdi. Bizim verdiğimiz direktifler çerçevesinde hareket eder Türk Silahlı Kuvvetleri. Gerekli direktifler verilir deyip e, bir çerçeve çizdi. Yani teröristlere dokunmayın veya gidenlere karışmayın gibi bir cümlede etmedi. Yani böyle bir emir verileceğini de söylemedi. Evet. Mevcut durumda Türk Sağlık Kuvvetleri hangi yasal mevzuat çerçevesinde bu operasyonu yürütüyor? Yani her bir operasyon döneminde izin mi veriliyor, valilerden mi izin alıyor, nasıl yapılıyor işlemler?
1: Şimdi hemen şöyle söyleyelim, bu yazılı emir konusunun aslında hukuki dayanağına baktığımızda herhangi bir hukuki dayanağını göremiyoruz. Aslında bu tartışma başladığında yani hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çekilen PKK'lılar konusunda bir şey yapılmasın konusunda yazılı bir talimat verme hazırlığı yaptığı konusu gündeme geldiğinde bunun aslında hukuki dayanağının olmadığı da görüldü. Yani şunu demek aslında hukuki olarak mümkün görünmüyor. Silahlı kuvvetler eğer sen çekilen PKK'lılar, suçlular görürsen bunlara dokunma. Böyle bir emir aslında hukukta kanunsuz emir olarak intelenen bir emir ve talimat. Bu hem emri verenler açısından hem de bu emri uygulayanlar açısından bir takım hukuki sonuçları doğurabilecek bir olay olurdu eğer yapılsaydı. Aslında hükümet biraz da onu gördüğü için yani bunun hukuki dayanağının çok da oturmadığını gördüğü için şimdi... E, konuyu e, Başbakan'ın Moğolistan'da ve Kırgızistan'da söylediği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri e, bizim direktifimizde hareket eder, valilerin direktifinde hareket eder noktasına getirdi. Yani bir yazılı emir e, konusu şu an günlerine çıkmış gibi görünüyor. Peki o nedir? E, şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte e, yapılan bir takım değişikliklerle bölgedeki askeri hareketlilik, askeri operasyonlar bölgenin mülki, en yüksek mülki idare amirinin Gözetim ve denetimine bırakıldı. Yani valilere bölgede herhangi bir operasyon yapılacağı zaman mutlaka valilere bilgi veriliyor. Bölgedeki askeri yetkililer tarafından onların gözetim ve denetiminde yapılıyor bu konu. Şimdi e, sanki şöyle bir tablo ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. E, hükümet bir yazılı talimat evet vermeyecek. Yani görürseniz çekilenleri suçluları onlara hiçbir şey yapmayın demeyecek. Ancak şu olabilir. Bir süreliğine bölgedeki silahlı kuvvetler unsurlarının operasyonel faaliyetlere girişmemeleri, bulundukları birliklerden ayrılmamaları şeklinde şifahi bir talimatlandırma olabilir bölgede. Bu yani dağlarda, kırsalda silahlı kuvvetler unsurları gezici birliklerle yer almazsa bu takdirde PKK'larla karşılaşma olasılıkları da düşecek. Belki böyle bir yöntem yani operasyonel faaliyetlerin bir süre askıya alınması konusu ama eğer her şeye rağmen geri çekilen bir PKK'lı grubu görüldüğünde buna operasyon yapılacak mı yapılmayacak mı noktasında karar noktasına geldiğinde bölgedeki askeri yetkililer öyle anlıyoruz ki valilere soracaklar. Böyle bir durum var, ne yapalım? Ya vali o konuda bir karar verecek ya da eğer işin sonucu gerçekten kritikse belki de Ankara'ya kadar uzanan bir izin konusu gündeme gelecek. Evet operasyon yapın ya da yapmayın şeklinde. Burada şunu da belki Kemal parantezine açmak lazım. Bu dediğimiz konular aslında Türkiye toprakları içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iç kısımlarda bulunan birlikler açısından belki kontrol edilebilir olabilir. Ancak sınır güvenliğini sağlayan birliklerin bu konuda nasıl duracakları konusu gerçekten bence de çok büyük soru işareti. Zira biliyorsunuz sınır birlikleri sınır namusumuzdur mantığıyla çalışan birlikler ve bunlar sınır geçişlerini kontrol eden birlikler. Yani giren çıkan kaçakçı mı, geri çekilen PKK mı, bunun ayırdına nasıl varacaklar, her giren çıkana göz mü yumacaklar ya da gördükleri takdirde nasıl davranacaklar bence en büyük, en çok sorun çıkaracak konu Muhtemelen sınırdan geçişler konusu olacaktır. E, o konuda da muhtemelen genel kurmayla eğer iş o noktaya gelirse e, bir orta formül, bir orta yol bulmak konusunda yeniden bir çalışma yapılması yapılması gerekebilir.
0: Bu son bir soru mu olacak? Şimdi PKK'lardan silah bırakıp gitmelerini isteyen görüşler var. Tabii. PKK'nın nereden geldiği bilinmediği için nereden gidileceği de tabi bilinmeyecek. Yani PKK'nın veya silah bıraktığını anlamanın ölçüsüne, Yani silah bıraktığı nasıl anlaşılacak? Ben silah bıraktım bir herhalde PKK'lı rapor vermeyecek. Bu silah bırakma konusu acaba silahsız kişilere operasyon yapılmayacağını da beraberinde getireceği için mi daha çok üzerinde durulan bir konu haline geldi? Bu konuda bir yorumun olacak yani mı?
1: Yani evet aslında o tartışma ya da o teklif öneri o mantıktan yola çıkılarak yani bir güvenlik mensubu eğer silahlı bir kişiyi görürse bununla ilgili mutlaka bir işlem yapmak zorunda kalacak ya operasyon yapacak ya da başka bir şey. Ancak silahsız olursa belki bunu göz ardı etmek çok daha şey olabilir kolay olabilir düşüncesinden yola çıkıldı. Ancak geri çekilenler nasıl hani belirlenecek nasıl test edilecek nerede görülecek vesaire. Bu aslında e, muhtemelen bir modaliteye bağlanacaktır. Yani şöyle ki biliyorsunuz bölgede e, artık sadece karadan yapılan bir takım keşiflerle e, hareketlilikler tespit ediliyor değil. Havada e, gerçekten ciddi bir kapasite var artık e, insan hava araçlarıyla. Yani neredeyse bölgenin her noktası bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ve bu geri çekilmeler sonuç itibariyle sınır noktasının bazı yerlerinde e, yoğunlaşacağı için... Çünkü sonuçta sınırın her noktası da uygun noktalar değil. PKK'da belli noktaları kullanıyor. O noktalarda o geçişler mutlaka görülecektir. Yani bunun bir sağlaması güvenlik kuvvetlerince yapı, yapılacaktır muhtemelen geri çekiliyorlar mı, çekilmiyorlar mı diye. Ve iş o noktaya geldiğinde yine Ankara'da yapılan yorumlar açısından söylüyorum. Muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ki o sürecin en yani odağındaki kurum, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da o bölgede, Kandil ve civarında bu geri çekilmeleri teyit edecek bir mekanizma örgütle belki doğrudan bir mekanizma kurma ihtimali de gündeme gelebilir
0: Kemal. Uğur önemli bilgiler verdin. Yorumlarını bizimle paylaşın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ele alacağımız diğer konu Türkiye-İsrail ilişkileri. Hafta içerisinde NTV program yapımcısı Mete Çubukçu Gazze'ye gitti. Türkiye-İsrail ilişkileri düzelecek gibi gözüküyor. Bazı adımlar atıldı. İsrail, Türkiye'den Mavi Marmara baskından dolayı özür diledi. Türkiye'nin ortaya koyduğu şartlardan bir tanesi Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıydı. Mete, Gazze'ye giderek gelişmeleri ve bu karar sonrasında, bu gelişmeler sonrasında bölgede yaşananları bizzat yerinden izledi. Mete ile bu konuyu konuşacağız şimdi. Önce şunu sormak istiyorum. Zaten Mavi Marmara Gazze'ye yardım götüren bir gemiydi. Bu kriz ve insanlar yaşamını yitirdiler. Bu kriz bundan dolayı patladı. İki ülke arasındaki ilişkiler gerildi. Çünkü kendi pozisyonunu savundu. Sonuçta İsrail özür diledi. Bu Gazze'de nasıl
2: yankı buldu? Nasıl değerlendiriliyor? İlk başta... ...olumlu değerlendiriliyor. O Mavi Marmara e, olayının... ...ve işte burada hayatını kaybedenlerin... ...o olaydan sonra... ...aslında e, dünyanın dikkatinin... ...bir şekilde Gazze'ye... ...ve Gazze'deki ambargoya... E, ...çevrildiğini e, söylüyorlar. E, İsrail'in özür dilemesi ise... ...Türkiye'nin kararlı politikasını devam ettirmesi... Bir şekilde İsraili geri adım attırması ya da attırdığı ve Türkiye'nin de oradaki gücünü gösterdiği şeklinde değerlendiriliyor. Yani komple siyasisinden sokaktaki insanına kadar... Bu desteklenen bir durum, memnuniyetle karşılanan bir durum. Yani şunu söylüyorlar, sonuçta siyasi olarak, çünkü Hamas işte askeri kolu da var, onlar kendilerine direniş cephesi diyorlar. Siyasi olarak da kararlı bir şekilde duran ve kendi savunun, kendi düşüncelerinin arkasında sağlam duranların İsrail'e karşı kazanabileceğini... ...ve burada İsrail'in bir geri adım attığı yolunda görüşler hakim. İkinci sorum şu olacak... Türkiye bu İsrail'le
0: özür dileme görüşmeleri sırasında bir nevi deklarasyon açıklandı işte sen de biliyorsun. O deklarasyondaki veya ortak mutabakat metnindeki bir maddelerden bir tanesi ambargonun kaldırılması konusuydu. E tabi İsrail orada biraz e, lastikli bir cümle kullanıp hani e, biz zaten burayı biraz rahatlatmıştık ama hani e, elimizden gelen gayretçileri de sarf edeceğiz falan gibi bir ifadeyle bu metne bir şey eklemiş. Bu ambargonun kalkması konusu veya orada ambargonun etkileri şu an nasıl hissediliyor? Yani orada İsrail bu özür sonrasında onların yaşamını kolaylaştıracak bir şeyler yapmış mı?
2: Şu anda çok fazla hissedildiği söylenemez. Yani bu hem bizim gözlemimiz hem de oradaki insanların, yetkililerin söylediği biraz vakit lazım. Biraz bakmak lazım. Deniyor. Özellikle işte bu tazminat konusunun görüşülmesinin ardından ambargo konusuna geçecek. Ambargo tabii ki daha çetrefilli bir konu gibi görünüyor. Şimdi Gazze'ye baktığımızda üç tane giriş kapısı vardır. İşte Eres kapısı İsrail tarafındandır. Çok az insan geçer. İşte gazeteciler, yardım kuruluş yetkilileri bir de çok az izin alabilen çoğu hasta olan Filistinlerin İsrail tarafına tedavisi için orası kapalı gibidir. Kerem Şalon kapısı vardır oradan mallar geçer İsrail denetimindedir şimdi son dönemde biraz daha o Kerem Şalon'un gevşetildiği söyleniyor bir de Mısır kapısı refah kapısı orada da insani geçiş biraz daha arttı ama 24 saat yine o kapıda açık değil dolayısıyla şu an için daha bunun şeyi hissedilmiyor yani bir gevşemesi bir rahatlaması hissedilmiyor İşte Hamaslı yetkililerle görüştüğümüzde şunu söylediler ee, bu konunun çok sıkı takip edilmesi gerekiyor Türkiye tarafından. Çünkü e, zaten çok bir derin güvensizlik e, var. Hani biz İsrail'in ambaroyu tamamen kaldıracağını açıkçası düşünmüyoruz, e, inanmıyoruz. Eğer zaten takip edilmezse e, hani tabiri caizse kulakların üzerine e, yatarlar e, diyorlar. Avluka meselesi zaten sadece Gazze ile ilgili değil e, bizzat İsrail-Filistin e, sorunuyla ilgili bir şey. Çünkü havadan, karadan ve denizden zaten deyim kuşatma altında hani İsrail'in bunu kaldırması şu anda açıkça söz konusu değil ama herhalde bir birkaç ay bir bakmak gerekiyor bu ambargo ne kadar gidecek çünkü yaklaşık 300 çeşit malın ya da malzemenin girmesi Gazze'ye yasak. Bu sayıyı biraz daha aşağı çekmişler. Ya içinde her şey var. Tıbbi malzeme de, inşaat malzemesi. Gazze'nin bir kısmı yerle bir. 2009-2012'deki saldırılarda işte oradaki molozları falan taşımışlar. Büyük boşluklar oluşmuş Gazze'nin işte şehrin merkezinde. Fakat buraları yeniden yapamıyorlar. Çünkü inşaat malzemesi girmiyor. Tünellerden girenler çok pahalı giriyor. Yani yeniden bir inşası mümkün değil. insanların işte evini yapması ya devlet dairelerini şunların bunların yapılması. Açıkçası bir Dediğim gibi daha henüz Gevşip gevşemediği hissedilmiyor İki Türkiye'nin ilgili tarafların bu işi çok sıkı takip etmesi Yoksa İsrail'in bunu yerine getirmeyeceği Görüşü hakim
0: Mete, Daha önce Başbakan Erdoğan'a büyük bir Sempati olduğunu görmüştük Gazede Fotoğraflarının dükkanlarda olduğu Veya sokaktaki insanların da İsmen sevgilerini dile getirdiğini Şimdi oradaki son durum ne bu, Özür sonrasında ve Türkiye'nin Destek verici politikaları sonrasında Başbakanın sempatisi devam ediyor mu Gazze'de?
2: Türkiye'ye teveccühü çok yüksek tabii ki yani her alanda yani bu sadece işte Hamas, El Fetih yetkili sokaktaki insan değil komple çok büyük bir destek söz konusu. Şimdi tabii ki başbakanı bekliyorlar onun gelmesi sadece siyaseten değil psikolojik ve moral olarak da çok büyük destek sağlayacak diyorlar. Henüz daha belli ki planlamalar yapılmadı. Tarih belli olsun o döneme yakın bir zamanda hazırlıkları daha da fazla arttıracağız diyorlar. Biliyorsunuz zaten Gazze şehrinin sahilinde limanın hemen ortasında kocaman bir mavi marmara anıtı dikilmiş durumda. Orada Filistin ve Türk bayrakları beraber dalgalanıyor. Aslında tabii ki heyecanla bekliyorlar bu planlamanın tamamlanması için. Yalnız şöyle bir handikap e, demeyeyim de Batı Şeriyedakiler de yani şimdi bir Hamas yönetimi var Gazze'de Batı Şeria'da Filistin e, yönetimi var. Başbakanın sadece Gazze ile mi sınırlandıracak gezisini yoksa Batı ya da mı e, gidecek onun ikisini e, birlikte e, aslında halletmesi gerekiyor. Çünkü Batı Şeria'daki Filistin yönetimi de e, kendini e, Filistin yönetiminin tek temsilcisi olarak e, görüyor. Dolayısıyla hani başbakanın oraya da gelmesi gerekir e, diyenler var. İki tarafta da böyle bir bekleyiş e, söz konusu e, ve hazırlıkları tarih e, belli olduktan sonra yapacaklarını söylüyorlar.
0: Mesih son sorum da İsrail tarafının olacak. Özür sonrasında İsrail'deki basına baktığımız zaman çok farklı yorumların yapıldığını görüyoruz. Kimisi yani evet biraz daha pragmatik bakıyorlar, ilişkilerin düzelmesi açısından. Kimisi bunun aslında bir çok da özür olmadığını işte normalde e, İsrail'in Mavi Marmara gemisine sadece e, o... Ölenlerden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve sadece o konuyla ilgili bir söz konusu olduğunu söyleyenler var. İşte onlar tabii kendilerine göre bir takım yorumlar çağırsınlar. İsrail'ler yetkililerle tabii bir araya geldiysen onlar veya sokaktaki insanlar ne düşünüyorlar bu konuda?
2: Şimdi aslında tabii ki herkes ve her taraf bu özürden memnun gibi görünüyor. Şöyle memnun gibi yani İsrail'in hani sağ baktığınızda aslında evet özür diledi ama kaybetmedi diye makaleler yazılar çıkıyor. Daha işte liberal ve sol basına baktığınızda gecikmiş bir özür ve buna daha önce yapması gerekir diyorlar. Bir kısım insan zaten ticari ilişkiler çok yüksek. Yani siyasi ilişkiler kesildi ama e, kesildikten sonra artarak devam eden bir ticari ilişki var. Böyle de ilginç bir durum. Özellikle işte bu turistik ilişki dışın çok artacağını e, söyleyenler e, söz konusu. Siyasiler de tabii daha politik. Yani olaya e, yaklaşıyor. Sonuçta hani herkesin e, kazandığı bir durumun e, ortaya e, çıktığını belirtiyorlar. Ama tabii e, daha bağımsız gazetecilerle konuştuğunuzda işte bu Suriye meselesinin aslında e, önemli olduğunu, bu e, özürde İsrail'in e, çünkü da nasıl bir e, Suriye çıkacağını tam olarak e, bilinmemesi, ikincisi e, Amerika'nın bu konuda e, bir baskı yaptığını İsrail'e yani bu işi artık e, halledin ve özür dileyin bir şekilde işte eski iki yakın ülkeni tekrardan yakınlaştırmak e, amacıyla Filistin tarafına baktığınızda e, yani e, iyi oldu ama hani bunlara çok fazla e, biz güvenmeyiz güvenilmez var yani sonuçta bakıldığında e, herkes e, kendini kazanmış gibi e, görüyor çok radikal unsurlar dışında e, İsrail'de e, buna karşı çıkan e, yok dediğim gibi mesajcılar sahasında şöyle diyor. İşte 2006'da biliyorsun Lübnan'da hani Hizbullah bayağı bir zorladı e, İsrail'i e, Hamas zaman zaman zorluyor işte füze roket falan e, atıyor işte bakın Hamas'ta da zamanında zafer ilan etmişti ama işte liderleri evden çıkamıyor şimdi falan gibi böyle hani şimdi özür dilendi ama e, biz hani boynumuzu eğmedik gibi bir takım şeyler söylüyorlar ama bunlar tabii ki sonuçta oradaki kamuoyuna ya da kendi kitlerine yönelik bir durum ama net olan şu var e, yani İsrail ilk defa olmuyor ama uzun yıllardan sonra ilk defa 3 yıl direndiği bir yerde sonuçta çıkıp belki o zaman yapması gereken özrü dilemiş oldu. hani Bunun artık geri dönüşü de yok. MTV program
0: yapımcısı Mete Çubukçu Gazze bizimle paylaştı. Mete teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta terörle mücadele konusunda yaşanan gelişimlere yakından baktık. İsrail ile Türkiye arasında ilişkiler düzelme ivmesine girdi. Gazze'ye giden NTV program yapımcısı Mete Çubukçu notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.